0: Herzlich willkommen zur Nullnummer von Chef ähm, Ja, Mein Name ist Uwe und mit mir hier ist Christian. Servus. <lacht> <lacht> ähm, ja, Wir haben auf Twitter das Ganze schon angekündigt und auch so ein bisschen auf Facebook, wobei ich glaube, auf Facebook sind zumindest mal in meinem Umfeld wenig Podcast-Hörer unterwegs. Das ist bei ähm, mir nicht anders. <lacht> Dass wir hier einen Podcast starten wollen und zwar zum Thema Stargate. Wir haben seit keine Ahnung, vier Wochen oder so, gab es das erste Mal die Idee, man könnte ja einen Podcast aufnehmen. Und da haben wir ein bisschen recherchiert, weil wir gedacht haben, vielleicht gibt es ja schon einen tollen Podcast und hatten damals keinen gefunden, um dann jetzt bei der Planung und bei man registriert eine Domain und einen Twitter-Account und unterhält sich auf Twitter mit Leuten so, was würdet ihr denn dafür für einen Podcast erwarten? Kommt plötzlich der Hinweis, hey, hier gibt es doch einen Podcast, der ging letzte Woche los. So, mh, ja. <lacht> ja. Ja. ja, also Prinzipiell schon mal eine Empfehlung, Podcast Sterntor, ähm, die haben von der Grundidee ein wirklich sehr ähnliches Konzept, aber setzen es, ich habe die erste Folge mal reingehört, in die Nullnummer, so ein bisschen durchgeskippt, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was die sich da vorstellen, wie das aussieht. Und ja, also auf jeden Fall super spannend, aber anders, als, glaube ich, wir uns das gedacht haben. Ich glaube, da kann man durchaus beides hören und auf beiden Seiten was mitnehmen und ja, also nette nette Leute auf jeden Fall. Äh, als ich gezweifelt habe, ob es jetzt Sinn ergibt, noch einen zweiten deutschsprachigen Stargate-Podcast zu starten, haben die gesagt, mach doch, ist doch cool. Ja. Uh, okay, dann machen wir das. Ja, genau, Idee, Podcast, Stargate, da haben wir auch ein ganz schönes mammut projekt vorgenommen.
1: Oh Ja. Ich habe gestern mal
0: nachgeguckt, das sind 396 Episoden, wenn man hm. Film, alle drei Serien und dann noch diese kino shortfilme ich glaube das sind zehn Stück, dazu nimmt, hat man eine Zeit lang zu tun.
1: Es sind ja sogar vier Serien, wenn man Origins noch mitnimmt.
0: Oh ja, die hatte ich sogar übersehen.
1: Hm. Hm. Wobei, die könnte man wahrscheinlich auch in geschlosseneren Abhandlungen machen, weil das sind ja kurz... Kurzere Folgen, das geht dann auch.
0: Das Gleiche gilt halt für Kino, das sind ja auch immer nur so kurze Spots. Aber es gibt drei mhm. Serien. Es gibt halt den Spielfilm, dann gibt es Stargate SG-1, Stargate Atlantis und Stargate Universe. Und am Ende von Stargate SG-1 dann auch nochmal zwei Spielfilme. Viele Stunden Material.
1: Mhm.
0: Wenn man das im üblichen Format macht, dass man irgendwie einmal die Woche oder alle zwei Wochen davon was bespricht, dann haben wir ein paar Jahre zu tun. In der Tat. Es wird auf Twitter sich schon drüber amüsiert, dass wir gesagt haben, wir wollen das Ganze mittwochsabends um Viertel nach acht ausstrahlen. Mich hat es überrascht, dass wir die einzigen waren, die auf die Idee kamen.
1: Das war irgendwie für so selbstverständlich eigentlich, ne? Ja, relativ
0: offensichtlich, ne?
1: Als Stargate-Kam gab es halt noch kein Internet in dieser Form. Da musste man halt auf RTL 2 Mittwochs äh, einschalten. Hast du zufällig, zu
0: welchen Zeiten das irgendwie in den USA ausgestrahlt wurde? Also ich kenne halt nur die Zeiten, weil ich zehn Jahre lang. Äh, W wann fing die Serie an? Ende der 90er? Ich war 12, 13.
1: 97,
0: 98 fing sie an. Moment. Dann war ich 10, 11. Genau. <lacht> Und da war das dann halt einfach der feste Plan. Egal, was in der Woche abgeht, egal, was man sonst vorhat. Mittwochsabends, 20.15 Uhr, RTL 2.
1: Mhm. Ja.
0: Das, das, das verbindet man dann. also zumindest in Deutschland, wenn man die Serie geguckt hat, damals schon verbindet man das ja relativ stark. Vor allem war mhm. dem Alter noch nicht in der Lage oder habe auch nicht groß drüber nachgedacht, dass man sowas auf DVD-Box kaufen kann. Das heißt, man hat das halt geguckt, wenn es neu ausgestrahlt wird und natürlich dazwischen die zwei Millionen Wiederholungen.
1: In der Tat. Das habe ich dann aber auch so weit getrieben, dass ich 2003 auf Klassenfahrt in England war und mich dann, wer vom Abendessen abgesondert habe, nur damit ich äh, dann dort um 19.15 Uhr, weil England, äh, Stargate gucken kann. Echt?
0: Mhm. Also wenn ich mal nicht da war, muss ich sagen, es, es gab, glaube ich, nicht bei allen Ausstrahlungen, aber zeitweise war es so, dass dann um Viertel nach acht die jetzige Folge und um Viertel nach neun die Folge der Vorwoche oder sowas lief.
1: Mhm.
0: Das heißt, man konnte da sich eine Woche retten, wenn man mal nicht da war.
1: Jetzt
0: mhm. also musste man halt warten, bis es irgendwann nach ein paar Jahren einen Re run gab. Und ähm, das tat dann teilweise schon weh, wenn es den nicht gab, weil ähm, zehn Staffeln Serie und gefühlt gab es drei Staffeln, die immer wieder rund gelaufen sind. Und den Rest musste man halt gucken, wenn er neu war. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht waren da die Lizenzen teurer.
1: <lacht> ja, das war ja auch immer so ein bisschen doch der Wechsel dann mit Andromeda oder was lief noch danach? Äh, Lex the Dark Zone und.
0: Oh, Lex the Dark Zone. Äh, irgend Stop. Irgendwas lief noch. Was lief noch? Jetzt war Andromeda hauptsächlich, das stimmt. Mhm. Das war dann halt äh, entweder direkt Viertel nach neun oder halt Viertel nach zehn.
1: Genau, je nachdem, ob die Folge mhm. ab 16 war oder nicht.
0: Ach, echt? Ich dachte, mhm, das ja. war eher so random. Gibt es gerade noch eine Wiederholung von Stargate, die
1: ich zeige, oder nicht? Nee, einige Andromeda-Folgen waren halt ab 16, äh, insbesondere, als halt es ein bisschen blutiger wurde, wenn da irgendwie Mark Ocknummer und Gemenzelt haben. Und dann mussten sie auf Fälle äh, nach 10 gehen. Und dann okay. liefen halt Doppelfolgen Stargate. Willkommen zur Andromeda-Trivia-Podcast. Mhm.
0: Äh, <lacht> Ja, ich habe eben schon oder vor einer Stunde auf Twitter die Frage in den Raum gestellt, was würde man denn hier wissen wollen in der Folge 0? Wir hatten uns ja vorher auch schon mal Notizen gemacht, was ist, ähm, ja, was Zuhörer interessieren könnte. Gerade mal vorweg, wenn wir etwas stottern, stolpern, viele Amps drin einbauen, wir sind beide keine Radiomoderatoren und es ist für uns beide der erste Podcast. Ich hatte vor zwei Jahren mal eine Podcast-Idee, kam nie über die Nullnummer hinaus. Ich hoffe, hier geht das besser. Ich habe auch nicht vor, das Ganze zu schneiden. Erstens, weil es viel zu viel Arbeit ist. Und zweitens, weil ich es gerade, wenn man so einen Dialog-Podcast hat, angenehmer finde, wenn das ein bisschen natürlicher fließt, wenn man nachher nicht alles zusammenschneidet. Also wenn hier plötzlich die Bude brennt und Alarm losgeht, denke ich, haben wir auch keinen Grund dafür, rauszuschneiden. Heißt umgekehrt natürlich, wir müssen uns auch ein bisschen kurz fassen. Wenn wir dann 45-Minuten-Folge besprechen und drei Stunden dafür brauchen, ist auch ungünstig. In der Tat. Da müssen wir dann uns dann auch ein bisschen zusammenreißen. Wir beide sind, kann man ja ein bisschen erzählen, ITler aus dem Saarland. Beides Podcast-Hörer. Ich glaube, du auch, ne? Natürlich. Ja. Ähm, ich kann von mir sagen, ich höre halt in letzter Zeit viele serien -Podcasts. Es gibt so tolle Projekte wie Offenbar, die Orwell oder Gestern, Heute, Übermorgen. Der ursprünglich Star Trek Picard Podcast, jetzt nur noch Star Trek Podcast. Das war umbenannt, weil sie festgestellt haben, sie reden mehr über äh, Next Generation als über äh, PK. Was haben wir denn noch? Also es gibt ja so, so ein paar richtig gute deutsche Podcasts zu Serienfilmen. Es gab das tolle Projekt Minutenweise Matrix, wo ich mich köstlich amüsiert habe darüber, wie man es schaffen kann, einen Film in Häppchen von jeweils einer Minute zu zerhacken und über jede dieser Minuten locker mal eine Stunde zu reden. Äh, ich glaube, das geht nicht bei vielen Filmen, aber bei Matrix hat es super funktioniert. Und ja, wenn man dann halt Podcasts hört über diverseste Sci-Fi-Serien, äh, den, den Grauen Rat gibt es ja auch noch über Babylon 5, wenn man diese ganzen Podcasts hört und mag und sich dann wundert, warum gibt es eigentlich noch nichts so Tolles über Stargate, bekommt man irgendwie den Drang, dass man da selbst was tut und äh, tritt damit auch in relativ große Fußstapfen, wenn man die Konkurrenz in Anführungszeichen sieht. Ich denke, das wird uns auf jeden Fall Spaß machen. Ich hoffe, den Leuten, die das eventuell hören, die drei oder vier, und wir auch Spaß dran haben. <lacht>
1: Willst du noch was dazu sagen? Ich kann nicht viel ergänzen. Ich kann nur sagen, es geht hauptsächlich uns um den Spaß, weil wir wollen ein bisschen über die Folgen rumlernen. Da kann man halt sehr viel rausziehen. angefangen mit irgendwelchen komischen Übersetzungen zu Side-Stories, zu welcher Schauspieler ist da jetzt gerade neu dabei und wo kommt der her und haben wir den schon mal gesehen. Es gibt so viel Schönes zu erzählen zu den Folgen, wenn man die guckt. Und ja, kurz mal doch zu mir, ja, IT da, ja, natürlich. Äh, meine Podcasts sind eher so die ähm, technischen Podcasts, heißt, äh, Klassiker ist natürlich CT-Uplink, äh, wo man mal einfach durch die Tech-Welt nochmal reisen kann und gucken kann, was sich so Neues ergibt. Wenn man nicht Zeit hat, jeden Tag uh, jedes Forum abzugrasen, ist dann bei mir so eher der Fokus. Ja, wenn man jeden ganzen Tag schon am IT-Da machen ist, dann will man nicht noch immer alles nur mal einzeln lesen, das ist manchmal ein bisschen nervig. Was aber noch erwähnt sein sollte, wir sind beides auch wirklich Saarländer. Heißt, wir bemühen uns wirklich sehr, nicht zu Saarländern. Wenn da aber mal das eine oder andere Wort etwas unverständlich erscheint, ist es einfach nur saarländisch. Das ist nicht ja. schlimm, das kann man verstehen, wenn man ein bisschen langsamer zuhört. Und äh, <lacht> wir bemühen uns aber, das zu vermeiden. Aber wenn man dann doch mal Schwätze sahen, dann ist das halt so.
0: Ja, wir haben im Vorfeld ja schon festgestellt, dass wir beide dazu tendieren, wenn es gegenüber Hochdeutsch spricht, dass man dann das auch relativ sauber mitmacht. Wenn sich zwei Sahne untereinander unterhalten, stellt man aber schnell fest, das ist gar nicht so einfach. Mhm. Wenn, wenn einer auch nur ansatzweise zurück in seine, wie man hier sagen, Muttersprache verfällt, dann äh, lockt das den anderen schon schnell hinterher. Also dann, Wir werden drauf achten. Ähm, zum Glück ist Sahne nicht aber auch gar nicht so schwer zu verstehen. Nö. Wie gesagt, dass mir da mal ein Wort dazwischen rutscht, das geht ja. Ja, also inhaltlich, die Idee ist tatsächlich zu sagen, wir machen zu jeder, also zum Film und dann zu jeder Episode Stargate, fangen fangen mit SG-1 natürlich an, eine Folge Podcast und reden darüber. Wir werden ein bisschen über den Inhalt reden. Fokus ist aber an der Stelle, also man muss ganz klar sagen, wir erwarten nicht, dass hier, dass hier Leute hören, die die Serie nicht kennen oder noch nicht kennen oder gar kein Interesse an Sci-Fi haben. Das heißt, wir gehen mal davon aus, dass wenn sich das jemand hier anhört, dann ist er Sci-Fi-Fan oder mindestens Stargate-Fan und kennt die Serie. Wir werden keine Rücksicht auf Spoiler nehmen. Du kannst eine Serie, die schon seit, bei der die zehnte Staffel schon seit zehn Jahren durchgelaufen ist, ähm, ja, also schaut es euch halt vorher an. Mhm. Wir werden mit Sicherheit auch Querreferenzen machen. Es gibt halt einfach auch, ich sag jetzt mal, in Folge 5 der ersten Staffel mit Sicherheit einen Moment, wo wir sagen, hey, das ist aber doch ein Plothole, weil in Staffel 7 sagen sie XY. Und das werden wir dann auch so, wenn uns das auffällt und wenn uns das bewusst ist, erwähnen. Mm. Wir werden mit, also ich habe mir so überlegt, am Anfang der Folge kann man ganz kurz in zwei, drei Minuten den Inhalt von der Stargate-Folge zusammenfassen, damit jeder nochmal weiß, um was es geht, damit man nicht vorher googeln muss, Folge 17, was ist da passiert. Aber ansonsten geht es dann eher um die Details, um ja, Plotholes, Filmfehler, lustige Set-Gimmicks, Behind-the-Scenes-Informationen, da gibt es ja auch wirklich einen ganzen Fundus an Dingen, beziehungsweise auch wirklich, also, wenn man die Serie guckt, es ist halt ein Kind der 90er, fällt einem an der an oder anderen Stelle auch auf, warum ist denn das so, das ist irgendwie skurril. Und in Story gibt es manchmal entweder keine oder nur eine schwache Erklärung, aber zu fast allem gibt es dann so eine Real-World-Erklärung, wie zum Beispiel, warum ist auf Abydos Daniel in der Lage, die Sprache von denen zu verstehen und zu analysieren. Und dann haben sie ein, zwei Folgen, wo er das noch machen muss und später sprechen alle Englisch bzw. Deutsch. Äh, warum ist das so? Ich glaube, das zum Beispiel wird in Story gar nicht erklärt. Aber ja. ja, von außen betrachtet ist es halt einfach ein Produktionsthema gewesen. Hätten sie jedes Mal bei einer 40-Minuten-Folge 10 bis 20 Minuten drauf verwandt, dass einer aus dem Team die Sprache lernt, wäre die Serie sehr eintönig geworden. Es ist halt eine Sci-Fi-Serie mit etwas härterem Sci-Fi-Anteil, aber an manchen Stellen ist es halt immer noch Unterhaltung, ist es eine Serie, ist es Fiktion. Und da muss man halt so ein bisschen die Suspension of Disbelief aufrechterhalten und einfach akzeptieren, dass Menschen aus irgendeinem Grund aus allen Epochen der Erde englisch konnten, wenn, als sie entführt wurden auf anderen Planeten. Und in 8.000 Jahren die Sprache sich zufälligerweise genauso weiterentwickelt hat wie
1: auf der Erde. Mhm. <lacht> Natürlich. Ist doch ja. offensichtlich, dass das geht. Ja. Und, ja. Äh, man müsste sonst auch nur die anderen 20 Minuten der Folge damit verbringen, den Rückwahlcode herauszufinden. Oh ja, Das ist dann auch ja. so ein kleines Problem, was man dann so als Vorgriff zum Film geändert hat, dass ja. äh, das etwas einfacher gehalten wurde mit den äh, Codes für die Sternentore. Ja. Ich denke, dass es das
0: beim Film ganz passend ist, wenn wir den Film besprechen, dass wir da an den Stellen, wo es gröbere Unterschiede gibt, einfach darauf eingehen, was da anders ist als in der Serie. Weil so rum ist es leichter, das in einem Rutsch zu machen, als wenn wir nachher über zehn Staffeln immer mal wieder drauf kommen. Ach, guck mal, das war im Film damals anders. Mhm. Ähm, ja, für, falls bisher noch jemand zuhört, der die Serie nicht kennt, es gab ganz am Anfang mal einen Film namens Stargate von Roland Emmerich produziert mit Kurt Russell in der Hauptrolle. Und der war sehr erfolgreich. Es sollten eigentlich mehrere Filme werden, aber die Produktionsfirma hat gesagt, das hat so viel Potenzial, da machen wir eine Serie draus. Wie das aber so ist, es gibt Schauspieler für Serien, es gibt Schauspieler für Filme. Die Serie wurde dann abgewandelt und es wurden Dinge geändert, unter anderem natürlich auch die Schauspieler neu besetzt. Und die, ja, es gab, es gab ein paar Dinge in diesen Spielfilmen, die sich nicht gut hätten übertragen lassen auf die Serie, aus dem Grund, dass im Film man halt einen anderen Planeten besucht und in der Serie halt in jeder Episode einen oder mehrere andere Planeten besucht und es gab Hürden im Film für die für das Team, Ach, die hätten die Serie langatmig gemacht, deswegen
1: musste man da Dinge vereinfachen.
0: Aber da können wir dann wirklich, wenn, wir, wenn uns die im Film über die Füße
1: laufen, einfach mal mhm. drauf eingehen. Ein, zwei Stellen gibt es auch in der Serie nochmal. Das insbesondere, äh, zwei, ich glaube, zwei Schauspieler sind aus, nee, sogar drei, das werden ja aus dem Film dann doch übernommen. Aber halt nur die Nebenrollen, wie hier, äh, kann man ja ruhig schon sagen, Scara und äh, sein, sein Vater und äh, Shari, glaube ich, auch. Die sind das... Ja, nicht. diese nicht. Okay, ja. da habe ich das ver äh, verwechselt an der Stelle. Aber Skara auf jeden Fall. Ja,
0: ja. das stimmt. Und es gab zwei Schauspieler, die in denselben Rollen übernommen wurden. Und es gibt noch eine Handvoll Schauspieler, die wiederverwendet wurden für völlig andere Rollen, wie das natürlich auch so passiert bei einer Serie. Dass Schauspieler halt auch mal mehrfach
1: vorkommt. Das passiert in Stargate auch so mehrfach. Also auch manchmal komplett ohne Schminke, wo man sich denkt, okay, den habe ich doch schon mal gesehen. Wenn irgendwie ein Wraith drunter oder irgendwie ein großer Go-Ul drunter steckt, ist ja okay. Oder ein Asgard oder
0: keine Ahnung. Aber bei Menschen ist es manchmal schon ein bisschen eigenartig, wenn dann plötzlich einer auftaucht und so den kennst du, warte mal, der heißt jetzt anders, ist ein anderes Volk. Ah, okay, ist nur dieselbe Schauspieler. Es mhm. wird heute, also mit beim modernen Sehen, habe ich das Gefühl, ein bisschen mehr drauf geachtet, aber das war in den 90ern noch gar und gäbe, dass halt Schauspieler einfach wieder verwendet wurden. Ja. Und als Doctor Who-Fan kann man davon nicht singen.
1: <lacht> oh ja. Da passiert das auch heute noch. Warum? Zuerst Gast da, dann Doktor. Zum ähm, Beispiel, genau. Passiert ab und an. Ja. Aber das ist ein eigener Podcast.
0: Auf jeden Fall. Und da, da gibt es auch schon ein paar sehr gute deutschsprachige und englische und, keine Ahnung, ich glaube, Dr. Who-Podcast wird man fast jeder Sprache finden.
1: Damit fängst du ein Lebensprojekt an, wenn du wirklich alles machst. <lacht>
0: <lacht> äh, wir, also, wir driften jetzt ein bisschen ab, aber den muss ich dann jetzt noch bringen. Es gab äh, mal das schöne, ich habe das mal als Dialog gesehen, in, in einem, was ein Chat oder was ein Facebook-Diskussion? Auf jeden Fall hat einer geschrieben, Ach, da fängt man mit Doctor Who an und dann sind das irgendwie fünf Staffeln jetzt hier der neuen Serie. Und dann findet man raus, oh, es gab ja schon 23 Staffeln Old Who. Und wenn man die durchschaut, findet man raus, es gibt ja auch noch die Audioformate und die Bücher und die Comics und so weiter und so fort. Und der Top-Kommentar darunter war: Doctor Who, it's bigger on the inside. Und das mhm.
1: <lacht> wie war, wie war.
0: Ja. Das war Stargate nicht ganz so schlimm. Es gibt auch Comics, es gibt auch Bücher. Ähm. Ich sag's mal so, wenn wir irgendwann kurz vor der Rente in die Predulie kommen, dass wir alle Episoden besprochen haben, dann kann man sich überlegen, ob man mit Büchern und Comics weitermacht. Ich würde aber jetzt äh, mal nicht davon
1: ausgehen, weil
0: wir haben erstmal genug Material vor uns.
1: Bis dahin gibt's auch eine neue Serie. Glaubst du? Also als background sind in dass äh, der Robert De Cooper ist ein Gespräch mit MGM. Es ist ja damals nur ein Budget gescheitert, so bei Stargate äh, SG-1 als auch Atlantis das etwas Geld nicht da war, weil genau. MGM halt pleite gegangen ist. Schade.
0: Das stimmt, das war sehr schade. Hast mhm. du auch damals bei Stargate Universe nach drei Jahren gehofft, dass das der, der geilste Cliffhanger der Welt war? Äh, wir fliegen zwischen zwei Galaxien und müssen drei Jahre in Kryostase und dann Serie abgesetzt. Da hast du auch da gesessen, nach drei Jahren gesagt, so, dieses Jahr, hinaus, jetzt geht's weiter. Und das war der größte PR-Stand ever.
1: Das wäre so schön gewesen.
0: <lacht> Geglaubt hat's niemand, aber man hat ein bisschen doch diese Hoffnung sich behalten.
1: Ja, das ist ja auch genug Zeit für ein Insolvenzverfahren, da hätten wir ja machen können.
0: <lacht> genau. Ja, man wusste ja, dass es äh, halt eigentlich reale Gründe hat. Mhm. Aber da, ja, nachdem NGM sich gefangen hat, wer weiß. Es gab ja auch diesen Ansatz, jetzt nochmal dieses Vorbrechen der Produzenten des ursprünglichen Films, jetzt dann doch nochmal die zwei Filme nachzuschieben weil der erste so lange her war, machen wir ein Remake und fangen komplett von vorne an. Das ist zum Glück gescheitert, muss ich sagen. Also, auf der einen Seite hätte es mich gefreut, wenn wir jetzt noch eine Stargate-Filmtrilogie bekommen hätten, aber da gleich mit angekündigt war, dass sie einfach völlig ignorieren, dass es jetzt 20 Jahre Serienmaterial gibt, glaube ich, hätte das den Fans der Serien einfach wehgetan
1: zu sehen. Mhm. Zumal diese Idee von Robert Emmerich auch nicht so überhaupt nicht kompatibel ist mit der Serie. Also Sie ist nicht schlecht, keine Frage, er macht sehr gute Popcorn-Filme, das muss man ihm lassen. Aber es wäre halt wirklich so ein Franchise-Reboot ge gewesen und sag wir so, ja. der
0: Trekkie in mir hat sofort Schmerzen, wenn er nur dran denkt.
1: <lacht> oh ja. Leider.
0: Ja, also, nochmal hier ein bisschen zum Inhalt wir werden nicht im Detail beschreiben, was nach Folge abgeht. Wir werden dann mitpicken, mit Sicherheit. Wir werden auf Fehler eingehen. Wir werden Background-Informationen bringen. Ähm, ja, wir werden mit Sicherheit, das habe ich ja schon gesagt, spoilern, weil es sich manchmal einfach anbietet, dann halt so ein bisschen eine Kreuzreferenz zu machen. Wir werden nicht an jeder Folge einen Spoiler-Hinweis dranhängen. <lacht> wir werden einfach erwarten, wenn ihr seht, es gibt Episode 5, dann guckt ihr die vorher nochmal. Oder ihr habt es halt vor zehn Jahren gesehen und sagt, Boah, das frische ich jetzt mit einem Podcast auf. Ähm, nach der Zusammenfassung, denke ich, werden wir auf jeden Fall erstmal so ein bisschen drüber diskutieren, was da passiert ist. Es gibt ja auch einige Episoden, wo man durchaus erstmal Meta über den Inhalt diskutieren kann und über das, um was es da geht, bevor man in die Details geht. Die Serie ist halt wirklich um die 20 Jahre alt. Die ersten Folgen über 20, die letzten Folgen 15 Jahre alt. Es gibt auch vieles, was heute anders gemacht würde was Serientechnik angeht, was Produktion angeht, was aber auch Inhalt angeht. Sie waren damals schon relativ progressiv im, im Sinne von Also, es ist relativ progressiv? Es gab davor natürlich auch schon starke Frauen in Serien und Filmen. Aber auch in der Serie haben sie das Motiv gut umgesetzt. Sie haben aber circa eine Staffel gebraucht, bis es nicht mehr so flach gewirkt hat. Mhm. Es hat sich halt entwickelt, wie es in allen solchen Serien ist. Wenn du die erste Staffel nur kennst, würdest die Serie nicht mögen. Es hat halt gedauert, bis die Charaktere sich entwickelt haben, bis sich Beziehungen entwickelt haben. Ich denke, da werden wir auch ein bisschen drüber reden, wie sich das halt entwickelt und was da, was da passiert. Was sehr oft spannend sein könnte, das habe ich mir so als Stichwort hier aufgeschrieben, Schauspieler, wie wir schon besprochen haben, so ja, wiederkehrende Schauspieler in verschiedenen Rollen. Aber mit Sicherheit auch den einen oder anderen Schauspieler. Muss man sich mal anschauen, ob da nicht jemand inzwischen in anderen Serien es zur Berühmtheit geschafft hat, oder vielleicht auch vorher schon. Es gab, zumindest im Film, gibt es ja so, so ein komplettes Making-of, da kann man sich auch schön mal drüber unterhalten, wo wurde das gedreht, wie war die Logistik da, wenn man sich überlegt, dass der komplette erste Film in einer Wüste spielt, da ist ein Dreh natürlich nicht so simpel wie in irgendeiner Stadt, wo Logistik einfacher vor Ort zu bringen ist. Hast du das, das Making-of mal gesehen?
1: Ne, bisher noch nicht, aber das kann man ja nachholen.
0: Ja, also, die Bildqualität des Making-ofs ist schlechter als die äh, von SG-1 auf DVD. Oh. <lacht> ähm, also das, was man halt... also Ich habe ich hab die Extended Edition Directors Cut Blu-ray oder DVD, weiß ich gar nicht mehr von dem Film. Ich muss mal schauen. Und da ist das Making-of mit dabei und das ist halt wirklich so Behind-the-Scenes-Material und gefühlt mit einer Kartoffel damals gefilmt. Was ein bisschen schade ist, aber es fängt trotzdem das Wichtige ein und das ist auch sehr viel ähm, ja Interview mit, mit Roland Emmerich, wo er erzählt, was so seine Idee war, was seine Vision war, was sein Fokus war. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und da wird auch ein bisschen berichtet, wo das gedreht wurde. habe ich schon bis zu Making-of auch keine Idee drum gemacht, dass die, die USA noch nicht mal verlassen haben, um Ebidos zu drehen. Und yes. das ohne Greenscreen. Also, Hut <lacht> okay. gut ab. USA ist aber auch natürlich groß.
1: Ja, die haben alle Klimazonen oder so.
0: Ja, veröffentlichen wollen wir den Spaß mittwochs abends, 20.15 Uhr. Wir haben es da irgendwie festgelegt auf... Wir versuchen, das mal alle zwei Wochen hinzukriegen. Falls wir irgendwann einen Rückstau haben und 20 Folgen im Voraus produziert haben, weil wir so scharf drauf sind, weiterzugucken, kann sich diese Schlagzahl auch erhöhen. Es kann aber auch mal sein, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt im Urlaub oder wir haben viel Stress. Also wir versuchen, ein Zwei-Wochen-Schema einzuhalten. Ich habe sehr oft schon gehört, bei einem Podcast gibt es nicht, nichts Wichtigeres als im Rhythmus. Deswegen versuchen wir zweiwöchentlich mittwochs abends eine Folge rauszuhauen. Aber ich sage es einfach hier in der Pilotfolge direkt mit dazu. Keine Ahnung, ob das immer funktioniert. Wir machen das hier nicht hauptberuflich. Es ist ein Hobby. Es ist für Spaß und äh, manchmal ist man halt auch beruflich oder mit anderen Hobbys eingespannt. Ich würde ich würd mal behaupten, falls wir es nicht schaffen, eine Folge aufzunehmen zu einem Termin, werdet ihr es auf Twitter oder auf der Homepage oder sonst wo erfahren. Ansonsten könnt ihr mittwochs abends euch darauf freuen, dass um 20.15 Uhr was im Podcatcher landet. Yep. Für die, die das hören, ist es jetzt nichts Neues, aber der Podcast ist ganz traditionell, so wie ich das gehört, über einen RSS-Feed in eurem Podcatcher -Pod verfügbar. Es ist kein Spotify-Only oder sonst was Podcast. Es ist tatsächlich so von Hand gemacht mit einer Homepage und einem RSS-Feed. Wer nicht weiß, von was ich gerade rede, ist egal. Du hörst uns ja schon, läuft ja. <lacht> <lacht> Für alle anderen, so einfach nur als Hinweis: das ist auch nicht der Plan, dass man da irgendwie einen Pay-Content hinter irgendwie einen Dienst setzt. Das soll ja wirklich hier drum gehen die Fans zu erreichen, die Community zu erreichen und ich weiß gar nicht, also ich habe das Gefühl, es gibt auch generell keine so große deutsche Stargate-Community. Vielleicht kann man die hiermit auch so ein bisschen mal zusammenbringen und austauschen und so weiter.
1: Ja, also da fehlt es auch einfach in Kontakten, weil die Serie ist halt so alt, dass, da gab es einfach diese Vernetzung noch nicht, die wir jetzt heute einfach so kennen auf Twitter, so, ja, du bist der Fan davon, ja, ich auch, und wie geht's dir? Das gab es damals einfach noch nicht so in der Form.
0: Gibt's noch was zu sagen? Fällt dir noch was ein? Ich habe hier so meine, meine Notizen ist irgendwie durch.
1: Außer auf Anhieb gerade nicht. Es gibt halt viele Folgen, auf die ich mich jetzt schon freue. Namentlich genannt natürlich kein, auf Deutsch Kein Ende in Sicht. Äh, Wurm noch Extrem und 200. Ähm, auf jeden Fall. Das werden so sehr spaßige Folgen sein. Allein schon die überhaupt kurz zusammenzufassen, ohne ein Lachflösch zu kriegen. Und äh, dann dann noch über die ganzen versteckten Hinweise und Goofs und äh, absichtliche Goofs sogar äh, zu reden, die dann da auftauchen. Ja, ähm, um ein bisschen das fan zu säumen und andererseits aber auch äh, zu sagen, okay, jetzt dürfen alle, die mal hinterm Set standen, jetzt auch mal ins Bild. Und das haben der sie perfekt. ja bei, insbesondere bei, den, bei der 100. 2 Folge da ja, relativ gut geschafft.
0: Ja. Um, ein, du hast den Spaß ja. Du guckst den Spaß ja regelmäßig auf Englisch. Ja. Ähm, ich Hab's versucht, ich komme da echt nicht gut klar drauf. Also ich bin generell ja auch ein Fan von Dingen die im Original hören, vor allem wenn, wenn bei der Übersetzung was verloren geht. Das ist in der Serie echt teilweise der Fall. Aber ich habe die halt einfach damals mit meiner Mama auf, äh, auf RTL 2 Mittwochs abends geguckt und ich habe die Serie schon so oft auf Deutsch geguckt, dass ich einfach mit den anderen, mit den eigentlich ja echten Stimmen der Schauspieler nicht so richtig warm werde. Ähm. Könnte bedeuten, dass es auch witzig wird, einfach mal über die Übersetzung zu sprechen, weil du die Englischen eher auf dem Schirm hast und nicht die Deutschen. Ich werde es auch hier beim Rewatch dann einfach mal auf Deutsch gucken und dann können wir uns über so, so eigenartige Szenen unterhalten. Wenn man die ein paar Mal gesehen hat, hat man nämlich tatsächlich den Effekt, selbst wenn man sie nur auf Deutsch kennt, fällt dir auf, an welchen Stellungen der Übersetzer wohl gepennt
1: hat. Mhm. Und das ist gar nicht mal so selten. Also, und da rede ich jetzt nicht nur von den Stellen, die direkt wehtun, wenn man sie hört, sondern von anderen Stellen, wo man denkt, das passt einfach
0: nicht. Ich sag nur, dass Stargate etabliert ein Vakuum. Und das über eine ganze Staffel hinweg, bevor ihnen aufgefallen ist, auch deutschsprachige Zuschauer verstehen, was ein Wurmloch ist.
1: Als, und da als Spoiler gerade auch schon mal, mein Heiler ist immer noch, brennt wie Goa Oh ja. als O'Neill sich über Anubis geäußert hat und auf Englisch natürlich sagt Burns as Gold" go und die Anspielung ist natürlich in dem Fall Simpsons und sie haben es einfach bei der Übersetzung komplett verpennt
0: ja, ja. Das ist das Krasse an der Stelle, dass es wirklich drumherum die Diskussion zu hören und zu sehen ist, dass es um Simpsons geht und somit um Mr. Burns hm. Aber vermutlich hat irgendein Übersetzer nur den Satz Burns like a gold vor sich gehabt und äh, ja
1: ja, das war halt Brutfuss übersetzt.
0: Ja, ja, und, und plötzlich ergibt die ganze Szene keinen Sinn im Deutschen. Mm. <lacht> ja, also da werden wir auf jeden Fall genug Material haben. Und ja, wenn man das mal durchrechnet, wie gesagt, knapp 400 Folgen alle zwei Wochen, dann schafft man so 25 im Jahr. Da haben wir was, da haben wir ein paar Jährchen zu tun. Mal schauen. Ja.
1: <lacht> mal gucken, wie fleißig wir sind.
0: Sehr fleißig, immer.
1: Total. Ja. Vor allem wir ich merke
0: es jetzt schon, es ist auch ein bisschen gelabert. Also der Christian, ich muss immer überlegen, dass, äh, wie dein Vorname heißt. Wir sind ITler, wir kennen uns oft über irgendwelche Spitznamen. Der Christian und ich, wir kennen uns jetzt auch schon seit Jahren. Ich weiß gar nicht, wie viele. Das ist zweistellig. Und wir ähm, ja. haben uns schon sehr oft über Stargate unterhalten. Und so ein Stück weit ist dieser Podcast auch die Idee, wenn wir doch eh andauernd Stargate gucken und dann drüber labern und uns drüber lustig machen, warum das nicht aufnehmen und vielleicht findet jemand anderes das auch lustig. Ja, eben. Das kann dazu führen, dass man halt auch mal ins Labern kommt und ins Gequatsche. Wir haben halt kein Skript. Ja, genau. <lacht> Skript gibt es keins. Es gibt so ein grobe, wir haben so fünf Bestandteile aufgeschrieben, aus denen so eine Folge besteht. Das heißt, die wird es dann eventuell auch irgendwie als Bookmarks, ne, wie heißt das? Doch, Bookmarks geben, wo ihr hinspringen könnt, im Podcatcher. Mhm. Das wird euch eventuell aber nicht davor retten, unser Gelaber anzuhören. Also, wer damit ein Problem hat, war schön, euch kennenzulernen. Aber ich glaube, wir werden uns schon gut zusammenreißen, dass das nur, nur ein kleiner Teil ist und es dann doch wenigstens, selbst beim Gelaber, um den Inhalt geht. und dann ist es
1: Das kriegen wir schon hin. ja
0: An der Aufnahmetechnik müssen wir noch ein bisschen feilen. Das, was wir jetzt heute machen, ist doch sehr spontan improvisiert. Das werden wir sehen, ob das so bleibt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Feedback dazu, inhaltlich, wie auch klangtechnisch wie ihr das findet, ob es da Anmerkungen gibt. Ich habe es am Eingang mal gesagt, wir sind beides keine professionellen Podcaster. Wir machen das zum ersten Mal und haben einfach mal geguckt, was wir an Werkzeugen da haben und haben das benutzt. Im Moment bedeutet das Discord und ein Bot, der aufzeichnet, weil das gerade am schnellsten ging, weil Studio Link nicht funktioniert hat. Das ist ja quasi die Empfehlung der Profis. Deswegen haben wir dann doch ein weniger professionelles Tool geholt, was wenigstens ordentlich klingt.
1: Wir haben es genommen, nicht geholt.
0: Geholt. ja, Achso, ja, da ist wieder das mit dem nicht Und ne? ja,
1: als für die Nichtkenner, die Saarländer holen sich alles, statt es sich zu nehmen.
0: Ja, ja. Du merkst du dann, dann benutzt du schon die hochdeutschen Worte, aber deine Saarländerische Grammatik äh, sickert da doch dann immer mit rein.
1: Mhm.
0: Auf Twitter findet ihr uns unter Chevron10 ausgeschrieben. Der Podcast-Name war eigentlich Chevron und dann 1010. Das ist auch unsere URL, chefron 10de Auf Twitter und Facebook musste ich das 10 ausschreiben, weil es dann tatsächlich beides Mal Chefron 10 schon belegt war, wenn man es mit Ziffern schreibt. Also deswegen Chefron 10 ausgeschrieben auf Twitter und auf Facebook und vielleicht irgendwann auch noch auf Mastodon und was auch immer. Wir fangen mal mit Twitter und Facebook an. Aber das Wichtigste werdet ihr auf der Homepage finden. Da sind auch die Kommentare offen. Wir sind bei dem Feedback wirklich ja offen darin, über welchen Kanal das reinkommt. Wir haben eine E-Mail-Adresse, wir haben einen Kommentar auf der Homepage. Auf Twitter und auf Facebook kann man irgendwie uns erreichen und äh, ja, Ideen oder Vorschläge oder Gejammer, Gemecke, aber am liebsten Lob uns zuwerfen.
1: Man kann uns auch jeweils einzeln folgen. Wir sind ja auch auf Twitter selbst vertreten. Äh unter Inpector und unter äh, der, der UCAS, hast du dich genannt? Ich glaube, ja, ne? Ja, der UKAS, genau. Genau, aber die sind auch in äh, unserem Twitter-Feed verlinkt, äh, kann man dann einfach draufklicken. Dann findet man uns auch privat, wenn jemand uns aus welchen Kunden auch immer jeweils einzeln erreichen möchte. Ist auch möglich. Man kann uns auch gerne auch, folgen.
0: Im offiziellen Kanal, aber äh, er verrät euch dann schon mal, wie ihr uns stalken könnt. Alles toll. Genau. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, dann reicht es für heute. Mhm.
1: Die Kater beschweren sich auch gerade, dass sie Hunger haben, bei uns beiden, glaube ich.
0: Ja, ja, hast du das auch gehört? Gut.
1: Ja, und mein Kater ist da auch gerade sehr fleißig im Betteln.
0: Sehr schön. Dann ja allen Hörern hoffentlich am Mittwochabend nach dieser Folge schönen Abend noch. Wir hören uns bald und ja, habt eine gute Zeit. Ciao, ciao. Mhm.
1: Tschüss.